0: Der Fläscher, den dir lohert, kennt dem Pianohaus Hübner. etwa Joyeuse von Claude Debussy gespielt vom Josef Moken aus Haus Eisen Mission weiß an schwarz wir werden Matthias Mcklingen Parcours machen durch die Pianosliteratur am 19. Jahrhundert Josef Moke zunächst einmal danke dass sie gekommen sind herzlich willkommen hier bei Radio 100,7 in unserer Sendung
1: Vielen Dank, ich freue mich
0: Wie gesagt, wir haben jetzt Lille Joyeuse gehört von Claude Debussy. Vielleicht mal zu Anfang, wir werden später noch ein bisschen Chopin, Liszt auch hören. Ist das so das Repertoire, das Ihnen besonders liegt? Ist das ein Repertoire, das Sie Momente sehr pflegen? Gehört das zu Ihren Favoriten?
1: Ich war immer ein großer Bewunderer der Impressionisten, also Ravel Debussy, aber auch ihrer Vorbilder und Lehrer, Forêt, zum Beispiel César Franck, und mich reizt diese, diese exotische Klangwelt, die diese Meister erschaffen haben. Ganz besonders dann, wenn die Musik auch noch ein Programm beinhaltet, also quasi einen inneren Film, der sich vor dem Auge abspielt. Und das wird dann orchestral, das wird dann sehr farbig und da habe ich sehr, sehr viele Assoziationen, wenn ich das höre. Da sind jetzt schon viele Stichworte gefallen, die natürlich wunderbar auf Lille Joyeuse
0: passen. Sehr programmatische Musik, das hört man auch schon gleich zu Beginn mehr, fällt auf bei dieser Musik. Das ist eine Musik, die eigentlich permanent im Fluss sind. Das sind immer Läufe, so Triller dran, schon von Beginn an. Das geht bis zur Steigerung, bis zum Schluss. Es ist jetzt nur in der Mitte so eine kurze, ruhige Episode, aber ansonsten läuft das eigentlich immer.
1: Ja, ich glaube, dass Debussy ähm, da diese Klangflächen, die man aus den Orchesterwerken auch kennt, auf das Klavier übertragen wollte. Also ich bin sicher, dass man dieses Stück wunderbar orchestrieren könnte. Es wurde ja manchmal auch gemacht. Äh, Garbin hat zum Beispiel die, den gaspard de la Nuit von Ravel orchestriert. Es gibt auch andere Versuche, das umzusetzen. Ähm, und ich glaube, er wollte diese... Ähm, ja Geschichte, die dahinter steckt, und das ist ja diese Geschichte aus der Antike, die wollte er sehr plastisch darstellen. Also kurz gesagt, ähm, es ist diese Geschichte von den Seefahrern, die sich im Nebel äh, verlieren und dann von den Sirenen auf eine unbekannte Insel gelockt werden, wo sie dann festgehalten werden, weil es dort so paradiesisch schön ist, weil sie dort einfach ihre Realität vergessen, ihre Familien und äh, betört werden. Und diese sehr, sehr starke, bildhafte Geschichte. Die wollte er natürlich vertonen. Das Wasser ist ganz klar, vielleicht wie in La Mer auch. Das Sonnenlicht, was sich auf dem Wasser spiegelt. All diese Dinge kann man sehr, sehr gut hören. Und dafür braucht er natürlich diese ganzen Figuren und dieses ganze Surrounding, um die Themen einzubetten. Sie haben
0: es eben gesagt, das Wasser, das Meer ist ja ein Thema, das Debussy irgendwie Verfolgt hat, möchte ich nicht sagen, aber dass ihm auch schon von Natur aus sehr viel lag. Wir haben jetzt diese Wellenbewegungen gehört. Wie erarbeitet man sowas als Pianist, um auch die, die richtige Bewegung vielleicht reinzukriegen, die richtige Struktur, die richtige Farbe? Wie geht man daran? Man kann das ja schnell oder langsam spielen. Der Notentext ist ja nur eine Facette, da muss man was rausmachen.
1: Das ist absolut richtig. Ich habe immer wieder festgestellt, bei gerade bei Debussy und Ravel, dass man in mehreren Ebenen arbeiten muss. Also ähnlich vielleicht wie ein Bildregisseur, der mehrere Ebenen übereinander legt. Und verblüffend, auch wenn man es später gar nicht mehr so deutlich hört, ist die Exaktheit, mit der diese ganzen Noten auch notiert sind. Debussy schreibt selbst zu Beginn des Stückes très exakt, also er will es sehr rhythmisch exakt haben und das ist auch die Aufgabe, also natürlich muss man den Text zunächst wirklich lernen und verinnerlichen, man muss genau wissen, wie es, sagen wir mal, mit Metronom klingen würde, ganz streng und dann später kommt natürlich die Ebene des Klangs dazu, ganz entscheidend, die Pedalisierung und man muss frei werden in diesen in diesen sage ich mal, in diesen sehr exakt notierten Figuren, weil sie ja später doch begleitend sind, weil sie ja doch diese Lockrufe der Sirenen oder diese Motive umspielen. Das heißt, sie müssen flexibel bleiben. Man muss sie auch aus dem Moment heraus, je nach Situation, leicht verformen können, damit sie dann wieder zusammenpassen. Also das ist ein, ein, ein Grad zwischen Kontrolle und Freiheit, den man hier erreichen muss.
0: Könnte man das vielleicht einmal kurz an einem Beispiel zeigen, wie man sowas macht, um die richtige Bildsprache dann zu finden?
1: Ja, ein sehr schönes Beispiel ist schon am Anfang zu hören, wenn die Introduktion vorüber ist. Da beginnt das Stück und da greift auch dieses très exakt, was du bis Debussy beschreibt, in der linken Hand. Also bis hierhin ist das metronomisch quasi ganz genau notiert. Aber jetzt kommt das Thema eben dazu. Und da muss man schon so ein bisschen flexibel sein. Und das ist einfach dieses auch rhythmisch komplizierte, polyrhythmische, so wird das ja im Fachausdruck äh, genannt, wenn einfach verschiedene rhythmische Ebenen gegeneinander stehen. Also 2 gegen 3. Das ist hier... Ähm also die untere Hälfte der Hand spielt quasi 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Und dann oben sind es eben Triolen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und das muss in einer Hand quasi laufen. Und es ist ja nur, sagen wir mal, ein Duo von zwei kleinen Ebenen. Da kommen ja noch andere dazu. Es ist sehr, wie gesagt, orchestral. Und all diese intellektuell schwierigen Sachen müssen natürlich irgendwann äh, sich frei machen und und man darf nicht das Gefühl haben oder oh, da, da raucht das Gehirn da ist jemand der Computer rechnet und läuft heiß sondern das muss einfach wirklich spontan wie improvisiert klingen
0: und äh, die linke Hand äh, kommt mir ein bisschen vor gut das macht natürlich auch den den Bass irgendwie den auch den Groove des Stückes hat also als ich das erstmal sowas dann gehört habe haben mir ein bisschen so den Eindruck gegeben dass so eine Irgendwie so eine Tango-Bewegung da drin. Bodom, bodim, bodim. Irgendwie ja. sowas in, in der linken Hand, wenn die da einsteigt.
1: Absolut. Es gibt natürlich bei bei Ravel und Debussy viele Parallelen und Verbindungen nach Spanien. Sei es jetzt zur iberischen Halbinsel an sich oder zu diesen maurischen Wurzeln, diese Urwurzeln. Debussy mischt das natürlich auch mit diesen fernöstlichen Skalen, also Ganztonleiter. Musik Solche Sachen sind natürlich ganz bekannt, aber es wäre zu einfach, es darauf zu reduzieren. Und ich glaube, diese Mischung aus diesen vielen verschiedenen äh, Couleurs macht äh, die Musik von Debussy sehr stark aus. Sie sind ja jetzt
0: äh, vertraut mit diesen äh, Stücken, aber irgendwann müssen Sie sich diese Stücke einmal ausüben anneigen, wenn man das dann so aufschlägt, man sieht die vielen Noten, man hat sich vielleicht auch ein bisschen literarisch vorbereitet, aber wie geht man dann daran, um das irgendwie zu gestalten?
1: Also meine erste Begegnung mit Debussy war ganz klassisch natürlich Children's Corner in meiner frühen ich will nicht sagen Studienzeit, ich war noch sehr jung, ich war vielleicht neun oder zehn Jahre alt. Und das ist fantastisch gemacht von Debussy, wie er quasi eine Art Sprachkurs für seine musikalische Sprache entwickelt hat. Das ist natürlich auch schon ein großes Kunstwerk, aber er ermöglicht einen hier den Einstieg. Und so war es auch bei mir. Ich konnte mich damit diesen ungewohnten harmonischen Strukturen zuerst mal vertraut machen und auch, überhaupt diese Tonleitern, sagen wir mal diese Ganz-Tonleiter, die ja nicht zum Standard ähm, gehört, die nicht zur standardausbildung gehört, die konnte ich erstmal in die Finger bekommen. Und damit fing es bei mir an, so dass ich in dem Moment, als ich Lille Joyeuse zum ersten Mal hörte im Konzert, schon so ein bisschen wusste, was man vielleicht erwarten kann. Aber natürlich ist dieses Stück Lille Joyeuse eine ganz andere Entwicklungsstufe, äh, stellt ganz andere Anforderungen. Und ähm, mir hat es tatsächlich sehr geholfen, äh, wie du gesagt hast, den Text intensiv zu lesen, bevor ich die ersten Noten des Stückes angespielt habe. Einfach um zu sehen, was, was macht er hier und einfach auch um zu verstehen, wie exakt und klar Debussy, wie perfektionistisch er geschrieben hat. Also ähm, wenn man es sehr streng ähm, sich anschaut ist es eigentlich sehr klar, was er möchte. es ist nicht überladen mit Anweisungen, wie es ja manchmal bei den komplexen Komponisten ist und man muss immer aufpassen natürlich, dass man nicht zu früh sich so mitreißen lässt, weil diese diese Sirenen, die da beschrieben werden, haben natürlich auch für uns Musiker ihre Kraft, also genauso wie die Geschichte, die sich abspielt, passiert ja eben auch diese Verlockung bei uns beim üben wir wir werden von diesen tollen Klängen eingelullt und sind in Trance und plötzlich vergessen wir alles da muss man sehr aufpassen
0: wir sprachen jetzt eben von diesem Sog wenn es jetzt hin zum eher zum Schluss geht dann kommt ja diese enorme Steigerung auch das bedeutet ja auch für den Pianisten einen gewissen Kraftaufwand Wie gestaltet man sowas, oder das kann man auch vielleicht mal an einem Beispiel zeigen, damit diese Steigerung jetzt wirklich äh, progressiv, kontinuierlich ist, damit man auch als Zuhörer oder den Zuhörer mitnimmt und dem quasi den Spannungsbogen äh, zeigt und ihm sagt, da kommt noch was, es ist noch nicht der Schluss, der Höhepunkt kommt erst. Man kann vielleicht auch da ein bisschen zeigen, wie man sowas aufbaut, damit die Spannung wirklich bis zum Schluss hält.
1: Also vorweg gesagt, sehr, sehr wichtig ist natürlich, wie beim Feuerwerk auch, dass man nicht alle Raketen gleichzeitig anzündet. Und sehr wichtig finde ich auch immer, was auch Debussy sehr exakt schreibt, diese Momente, wo er in dem Crescendo, in der Steigerung noch mal zurückgeht und überraschungen schafft ich versuche das mal zu finden jetzt aus dem kopf hier also es gibt diesen moment kurz vor schluss oder kurz bevor der der abschluss dieser abschlussteil beginnt da stürzt das in sich zusammen und man äh, Ja, das ist eigentlich die ganzen Farben verwaschen, die Strukturen werden neblig und dann kommt etwas Neues, was in dem Stück bisher so nicht vorkam.
0: Ist ja fast so, als würde jetzt der der Fachtopf umgeschmissen werden. Irgendwie. Absolut.
1: Und wenn man ganz streng sich das anschaut, was er geschrieben hat, das ist eigentlich eine Harfe. Keine Frage. Also Was soll es sonst sein? Und dann kommt schon dieses pulsierende Element, auch dieser Tango vielleicht wieder, sehr streng. der linken Hand unten und oben wieder dieses Wiegende, dieses äh, un Ungeduldige. Und hier gibt es zum Beispiel ein, ein wunderbare, eine wunderbare Möglichkeit, äh, ja die Polyphonie zu zeigen und auch zu zeigen, was für einen Unterschied das macht. Hier, hier haben wir ja zwei Elemente. Einmal oben fast schon jazzy eigentlich und unten haben wir und wenn man sich hier überlegt man hat eigentlich die Qual der Wahl welche Stimme möchte ich hier zeigen und ich bin eigentlich dann ein Freund davon wenn etwas wiederholt wird dann auch mal zu wechseln das heißt zunächst natürlich die obere Stimme zu zeigen aber vielleicht bei der zweiten Figur Und das ist ein sehr wichtiges Element für Steigerungen, weil man zeigen möchte auf dem Weg zum Ziel, wie viele Details eingearbeitet worden sind. In diesem Fall ist das genial gemacht, weil er alle Motive, die in dem Stück vorkommen, nochmal zusammenfasst und kombiniert. Also das ist wirklich sehr dicht und sehr meisterhaft gemacht. Und ich glaube, wenn man das zeigt, dann entsteht eine Dichte schon, die schon verrät, es kommt gleich was ganz, ganz Großes. Es kommt gleich die Klimax und der Abschluss. Und das ähm, ist, glaube ich, erstmal wichtiger als das frühe Crescendo. Das kommt dann quasi von selbst. Das hat er so auch komponiert. Ähm, auch die Pedalisierung hilft später. Aber diese, ähm, diese Aktivität, dieses Knistern, das muss man zeigen.
0: Ist das der Sog, den man sich vielleicht dann auch ein bisschen entziehen muss, damit man dem Ruf der Sirenen in diesem Fall vielleicht nicht folgt und das ganz einfach übertreibt?
1: Naja, was wir nicht wissen, ist äh, letztlich, wie die Geschichte ausgeht. Also anders als in der Literatur oder in der Malerei bleiben wir in diesem Bild verhaftet und man kann den Schluss auf vielerlei Weise deuten, ähm, ist es ist es ein sich auflösen in diesem in diesem Paradies oder ist es doch die Befreiung und die Rückkehr in die Realität? Ja, ähm, Ja, also ich glaube, man muss sich von diesem Sog gefangen nehmen lassen, aber natürlich dürfen wir nicht diese Details verlieren. Man muss immer noch die Themen erkennen und immer noch verstehen, dass Debussy hier sehr streng mit dem Material arbeitet, was er uns schon im Lauf des Stückes bis hierhin vorgestellt hat. Und ich glaube, das ist generell bei seiner Musik sehr, sehr wichtig, auch für die Dirigenten, wenn sie die Orchesterwerke machen, dass man den Schwung bekommt, aber trotzdem diese ganzen Details alle gut versteht.
0: Gibt es eine Debussy-Komposition, die meisten sind natürlich ähnlich veranlagt, aber die dieser besonders nahe steht, besonders nahe liegt, aus der man vielleicht auch noch einen Auszug spielen könnte?
1: Also ich finde verblüffend ähnlich Lille Joyeuse verglichen mit La Mer. Also da gibt es da wirklich große Ähnlichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt rekonstruieren kann. Also der Anfang von von Lille Joyeuse ist ja diese Kadenz, Und es ist wirklich sehr, sehr nah dran, weil er auch diese diese Chromatik und Halbchromatik verwendet. Ja, also das ist natürlich legitim, dass Komponisten bei sich selber, ich sag mal, klauen oder vielleicht so verliebt sind in eine Idee, dass sie sie mehrfach verwendet haben. Wir wissen auch nicht genau, ob es da vielleicht ein kleines äh, Zitat gibt. Debussy war ja bekannt dafür, dass er auch äh, sehr humorvoll sein konnte und sarkastisch sein konnte. Ich denke an die äh, Image oubliée, die er ja quasi als äh, Streich für Satie geschrieben hat. Ähm, das wissen wir nicht genau. Soweit äh, Josef Mock,
0: also über Claude Debussy. Wir haben jetzt über Lille Joyeuse gesprochen, der andere oder der nächste Komponist über den wir reden wollten wäre dann Friedrich Chopin, aber ich denke, auch da hören wir zunächst einmal ein bisschen Musik von Chopin und dann können wir auch darüber noch sprechen. Das war so eine Polonaise von Frédéric Chopin, gespielt von Josef Mouk. Josef Mouk, Frédéric Chopin, hat viele Polonesen geschrieben. Vielleicht könnte man hier die genaue Opuszahl und Werkzahl geben, damit der Zuhörer das vielleicht einordnen kann.
1: Ja, also es ist tatsächlich eine ganz besondere Polonaise. Es ist die erste, die er mit einer Opuszahl versehen hat. Es ist die Polonaise Opus 26 Nummer 1. Die hat er später auch an die Spitze seines Polonaisenzyklus gelegt, gesetzt. Es gibt ja später noch Opus 40, das ist dann der zweite Schwung Polonesen sozusagen und ich liebe dieses Stück sehr, weil es eines der ersten Werke war, das ich von Chopin gespielt hatte. Ich war damals ja, als guter deutscher <lacht> Student mit Beethoven vertraut und und natürlich dann auch mit Brahms und äh, vielleicht auch Schumann und mein Lehrer hat mich damals kritisiert äh, weil mein Chopin zu Beethovenartig geraten war und ähm, ich habe mich damals sehr geärgert und habe das nicht so richtig verstanden ähm, rückblickend muss ich immer lächeln wenn ich an diese Episode denke weil ähm, diese erste Polonaise ein sehr dramatisches Stück ist Es ist ja oft, und da bin ich immer wieder drüber gestolpert, so ein bisschen dieses Klischee, vorherrschend Chopin, der lyrische, allzu sensible, kränkliche Künstler, Komponist, dem Tode geweiht, was ja alles auch Teil seiner Persönlichkeit ist. Aber ich bin immer wieder erstaunt, als Beispiel jetzt diese Polonaise, zu sehen, wie viele dramatische Momente er auch erschaffen hat. Und diese Polonaise hier, bis auf den Mittelteil, ist ja wirklich ähm, auch die Beschreibung eines Kampfes, einer gewissen Zerrissenheit vielleicht auch. Und ähm, als ich später das Buch von von Chopin oder über Chopin gelesen habe, Chopin vu par ses élèves, kann ich nur jedem empfehlen, ähm, in dem auch viel vom Unterricht Chopins beschrieben wird, Da habe ich eine Anekdote gefunden, in der ein Schüler wohl das erste Scherzo von Chopin gespielt hat. Das auch ein sehr, sehr dramatisches, wildes Stück. Und es muss wohl eine Seite gerissen sein während dieser Unterrichtsstunde. Und der Schüler war total schockiert, hat aufgehört zu spielen und hat sich entschuldigt bei Chopin. Und Chopin sagte, mein Junge, ich wäre froh, wenn ich diese Kraft hätte, wenn, wenn bei mir die Seiten reißen würden. Und ähm, ich glaube dass wir vielleicht ein zu einseitiges Bild von Chopin kennen, ähm, gerade auch, weil er ja keine Symphonien geschrieben hat, keine Orchesterwerke, dass er oft reduziert wird auf diese äh, Salonstücke oder diese Miniaturen, diese kleine Form, lyrisch, melodiös. Das ist ein wichtiger Teil seiner, seiner äh, Hinterlassenschaft, aber er ist sehr viel mehr als das. Wenn ich so
0: Chopin-Polonesen höre oder auch Walzer, ist eigentlich das Gleiche. Das ist mir auch hier jetzt wieder sofort aufgefallen zu Beginn. Man hat immer den Eindruck, ich möchte eine Polonaisen schreiben, aber eigentlich will ich nicht. Denn es geht dann wirklich mit diesem Tanzschwung los, aber er bricht sofort ab und dann kommt was ganz anders Wenn man dann zum Vergleich zum Beispiel Tchaikovsky, Eugen Onyegin, die Polonaise, das ist dann der Tanz von vorne bis hinten. Aber hier Das beginnt und äh, es dauert keine 3, vier Takte, dann ist dieser ganze Schwung weg und es kommt äh, eine ganz andere Stimmung rein.
1: Ja, Chopin ist da ähm, einfach gespalten, so wie er auch sein Leben gespalten war als Pole in Frankreich. Diese Frage der Zugehörigkeit, äh, natürlich die strenge Etikette zu dieser Zeit, äh, die strenge Form auch zu dieser Zeit. Ähm, und es ist erstaunlich, wie er diese Stücke, die natürlich dann Titel tragen, wie Walzer oder Polonaise, vielleicht auch Berceus, das ist dann schon programmatischer, wie er die nutzt, um äh, wirklich äh, sehr intensive und und sehr ähm, tiefgründige Geschichten auch zu erzählen. Ähm, das ist typisch für für Chopin, so wie er ja auch äh, das Scherzo komplett umgewandelt hat. Und das musikalische Scherzo wurde nach Chopin ganz anders gesehen als bevor, als vor der äh, Schaffung seiner vier Scherzi. Und man sieht einfach, er verliert sich, in diesen ja, Momenten, er verliert sich in sein Inneres. Und das ist eine sehr schöne Beschreibung seiner Biografie, glaube ich auch. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Chopin bei vielen Empfängen und offiziellen Terminen zwar physisch anwesend war, aber mental sich in ganz anderen Sphären bewegt hat. Und ich glaube, auch diese Polonaise ist ein sehr schönes Beispiel dafür.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht eine Stelle oder vielleicht auch den Anfang spielen, um mal einfach diesen Bruch zu zeigen, wo es wirklich traditionell losgeht und äh, keine Minute später wir in einer ganz anderen Welt landen.
1: Ja, also die Polonaise ist ja auch ein militärisches Stück eigentlich. Es gibt ja auch die Polonaise Militärin Adur, die ist ja bekannt. Musik So ähnlich geht das. Wurde ja auch beim Film Sissi verwendet, um diese höfische, diesen Stolz auch zu zeigen. So beginnt er auch hier. Das ist die Eröffnung und dann kommt dieser typische Polonesenrhythmus. Bis hierhin. Und dann schreibt er pianissimo. Und ähm, es ist eine ganz andere Farbe. Und verliert komplett diesen militärischen, stolzen Charakter. Und das Ganze, das sind jetzt, glaube ich, das ist vielleicht die erste Zeile oder die ersten anderthalb Zeilen. Ähm, das ist einfach, äh, ja, Untypisch und muss zu dieser Zeit die Leute völlig schockiert haben. Ähm, Im zweiten Kopf des Stückes, im zweiten Thema geht er ja dann schon in eine ganz düstere, bedrückende Stimmung. Da ist so eine Bedrohung, so ein lauerndes Element Jetzt ist man eben in dieser Stimmung drin und jetzt plötzlich löst er das wieder auf. Und dann sind wir in Dur und in dieser ja, ganz lyrischen, zerbrechlichen Welt. Also Chopin, äh, so viele Ideen in so kurzer Zeit und das alles verpackt in der Polonaise, das ist schon einfach meisterhaft und genial.
0: Das ist ja eigentlich auch die Kunst, auch die Kunst in der Literatur des Erzählens, des Dichtens, dass man halt einen Gedanken oder mehrere Gedanken eben so kompakt zusammenbringt, dass es kohärent bleibt und sehr verdichtet ist. Ich wollte kurz trotzdem noch diese mittlere diesen mittleren Abschnitt ansprechen. da Das bricht ja komplett ab und dann kommt... Wie Sie gesagt haben, auch dieses Lyrische, plötzlich äh, überhaupt keinen Tanz mehr, das ist dann eigentlich die Ruhe selbst.
1: Ja, es gibt bei Chopin ähm, oftmals diese, diese sehr lyrischen Mittelteile. Und was mir aufgefallen ist, als ich die drei Sonaten aufgenommen habe, war, dass eigentlich auch die Sonaten, so, so durchkomponiert sie sind, durchaus bestehen aus Polonesen. Nocturne, Berceuse vielleicht, Barcarol, dass er also in diesen größeren Zusammenhängen auch diese verschiedenen Formen einbaut und diese Episoden hat und ganz typisch für Chopin ist ein, ähm, ja wie soll man das beschreiben, bittersüßer Mittelteil, ein, eine Art Rückblick also so wirkt es auf mich immer immer eine Art Erinnerung an schönere Zeiten und er wendet sich dann oft dem Dur zu und das ist eine ganz besondere Äh, Emotionen, ein sehr schmerzliches Dur. Also das Dur ist eigentlich äh, schmerzlicher als das Moll. Wenn man überlegt, um noch mal den Anfang zu zeigen, da, da ähm, beginnt er. Wir sind in Cis-Moll und der Mittelteil ist in Des-Dur. Also diese, diese Wanderung muss man sich vorstellen und man denkt, es ist ein anderes Stück. aus der Oper für mich. Also das ist Gesang. Ähm, unglaublich schöne Momente, wo er die Farben verändert ähm, ja und wo er uns einfach verzaubert.
0: Gibt es überhaupt eine Erklärung dafür, dass Chopin, jetzt nehmen wir mal dieses Cello-Stück äh, weg, nur für das Klavier geschrieben hat? War er zu sehr Pianist, um sich irgendwelchen anderen Formen hinzugeben, zu widmen?
1: Ich glaube, Chopin war auch in der Hinsicht wieder gespalten, als dass er eigentlich revolutionär war, aber doch ganz konservativ ausgebildet. Wenn man sich seinen harmonischen Satz anschaut, wird man so gut wie keine Verstöße finden gegen den ganz strengen harmonischen Satz, gegen die Regeln. Die Gegenstimmen bewegen sich immer so wie auch im Regelwerk vorgesehen, ganz anders zum Beispiel als bei Beethoven oder Liszt, die ja regelmäßig verstoßen mit Oktavparallelen und solchen Sachen. Das ist bei Chopin überhaupt nicht der Fall. Das trägt auch zu der Schönheit seiner, seiner Musiksprache bei, aber es zeigt auch, dass er eigentlich von seinem Rüstzeug her eher früher gelebt hat, als von seinem harmonischen ähm, Ausdruck her. Und ich glaube, dass er sich einfach nicht reif fühlte, um wirklich sich dem Orchester zuzuwenden. Und abgesehen davon dürfen wir nie vergessen, dass er wirklich sehr früh gestorben ist, 1810 bis 1849. Da war nicht viel Zeit. Und ich bin sicher, dass er sich vielleicht später auch dem Orchester mehr zugewandt hätte. Aber ich glaube auch, er war nicht in der Lage, als Dirigent seiner eigenen Werke so zu präsentieren, wie das vielen anderen in dieser Zeit gelungen ist. Er war vielleicht einfach nicht der Typ. Er war zu scheu, zu in sich gekehrt, als dass er ein Orchester hätte so steuern können und so ähm, anleiten können, wie er das gerne gehabt hätte.
0: Ein ganz anderer Typ war dann eben auch Franz Liszt, über den wir dann jetzt gleich auch sprechen werden. Extrovertiert, äh, man sagte er sei ein Tastenlöwe gewesen, der hatte Körpers. Keine Scheu vor dem Publikum, war revolutionär. Ähm, der hat ja auch die Damen äh, immer in schwäche Anfälle gespielt. <lacht> sein letztes Konzert ja. ja dann übrigens auch hier in Luxemburg gespielt, äh, in der Hauptstadt. Äh, das, das werden wir gleich ein bisschen besprechen, Franz Liszt. Äh, was werden wir hören von Franz Liszt?
1: Ich habe von Franz Liszt ein Stück mitgebracht, das auch auf meiner neuen CD zu hören sein wird und das kaum bekannt ist. Das mich aber sehr fasziniert. Das Stück heißt Xardas obstine also ein hartnäckiger, widerspenstiger Xardas, auch hier in Tanz. Und ich finde, ein Element, was bei Liszt natürlich sehr wichtig ist, kommt hier auch sehr gut zur Geltung, dieses Diabolische. Liszt ist ja irgendwo auch philosophisch sehr interessiert gewesen und auch im Sinne von Goethe und Faust vielleicht sehr geprägt. Und in seiner Musik gibt es ja immer diese Beziehung, Dieses Spannungsfeld zwischen dem himmlischen und dem höllischen sozusagen, das ist auch der Grund, warum ich die CD zwischen Himmel und Hölle genannt habe. Aber dazu später mehr.
0: Das war Josef Muck mit Czardas Diabolik von Franz Liszt. Also da war so viel teuflisches Zeug, sage ich mal, drin. Wahrscheinlich auch für den Pianisten. Das kostet ja auch unheimlich Energie, solche Musik zu spielen.
1: Ja, das ist natürlich äh, ein Teufelsritt. Ich sehe da die Kutsche des Teufels vor mir. Der Teufel wartet nicht lange, man steigt ein und schon rast er los. Ähm, natürlich, list äh, hat sich nicht geschont, das Publikum auch nicht und die Flügel erst recht nicht. Ähm, und er war einfach zu dieser Zeit vielleicht einer der ersten, ich will nicht sagen Popstars, aber vielleicht nach Paganini, so ein bisschen die Fortsetzung auf dem Klavier und weil er eben diese unglaublichen Fähigkeiten hatte, dachte man, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht, dass er vielleicht einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hätte.
0: Aber er war ja auch er hat ja auch die niederen Weine als Priester, also von daher ist er schon ein bisschen äh, freigesprochen, wenn man das äh, im Konzert spielt, solche Sachen, äh, man spielt da eine Stunde oder etwas mehr. Da ist man doch nachher emotional und auch äh, physisch äh, zunächst einmal völlig ausgelaugt leer gepumpt denke ich
1: mal. Ja, das stimmt. Also physisch das geht, man trainiert ja das Programm im Durchlauf auch mit Zugaben und man spielt äh, man übt ja viel und dann spielt man noch das Programm. Die Kraft ist schon da, aber Die mentale Stärke, das ist das, ist das, was ich immer merke nach den Konzerten. Oft, dann sind ja Empfänger, man, man trifft viele Leute aus dem Publikum. Da muss ich mich sehr konzentrieren, dass ich ähm, mich auch genau erinnern kann, wer kommt, äh, was ist geplant, weil man so weit weg ist in, in der Konzertsituation, dass man von da auch wieder zurückkommen muss in die Realität. Das Schwierige für meine Begriffe ist immer, wir müssen ja, Vor dem Konzert so ein bisschen die Spannung für uns selber auch bewahren, Kräfte sparen und wir müssen in der Lage sein, alle, die im Saal sind, vielleicht auch die Zuhörer äh, zu Hause, wenn es einen Mitschnitt gibt, mitzunehmen in eine sehr weit entfernte Welt und das kostet einfach Kraft ähm, und natürlich äh, nach dem Konzert ist diese Kraft verschwunden, dann ist das alles gegeben, alles äh, nach außen hin befördert und dann Ähm, ist es manchmal schwierig, wirklich wieder zurückzukommen und aufmerksam zuzuhören. Ich habe das oft, dass ich nach Konzerten gar nicht einschlafen kann. Ich liege dann im Bett, viele Stunden später, der Empfang ist dann vorbei und ich bin einfach aufgewühlt. Also zwar schon erschöpft, ganz klar, aber einfach innerlich. Das war der Rallidenis da noch. Voll da. Das ist so, ja. Ich bin agitiert, wie man früher gesagt hat, und das trifft es ganz gut. Con agitato, das bleibt.
0: List äh, fordert ja sehr, ist jetzt das Programm zum Teil auch einer neuen CD-Produktion. List ist ja auch so ein Fall, ich würde mal sagen, wie vielleicht für die barocken Bach oder Telemann. Da gibt es so viel Musik. Und da muss man sagen, ich mache jetzt ein Programm, das dauert äh, gute 70 Minuten, was spiele ich jetzt oder was spiele ich auch, was andere vielleicht noch nicht gespielt haben und dann gibt es noch immer so viel. Wie baut man so ein Programm zusammen?
1: In meinem Fall kamen da mehrere Faktoren zusammen. Zum einen hat mich die Persönlichkeit von list seit vielen Jahren im Bann. Ich bin so fasziniert von dieser kom kompletten Entwicklung, biografie die er hat also von also ein Beispiel ist ja nur vom vom Don Juan zum AB ich meine das alleine ist ja schon spektakulär natürlich hat er relativ lange gelebt für die damalige Zeit aber wenn man sich alleine die Korrespondenz anschaut das sind alles Briefe die von Hand geschrieben worden sind ganz zu schweigen von den Kompositionen von den Reisen von den Tagebucheintragungen. Ich frage mich immer, wann haben diese Menschen geschlafen zu dieser Zeit? Und und bei Liszt natürlich, weil es so umfangreich ist, muss man sich, denke ich, für eine CD schon auf ein ganz bestimmtes äh, Feld fokussieren. Das kann was Biografisches sein, das kann etwas Kompositorisches sein. Und ich fand schon seit vielen Jahren sehr reizvoll, einfach diese, diese Bandbreite zu zeigen, dieses Extrem. Und ich habe mir lange überlegt, wie kann man die Personenlist zusammenfassen? Das geht eigentlich gar nicht. Aber mir wurde bewusst, dass er zeitlebens sich einfach mit dieser Frage beschäftigt hat, Himmel und Hölle, oder moderner gesagt Yin und Yang. Und da kommen wir ganz schnell zu den philosophischen Fragen des Lebens, die uns auch heute noch beschäftigen. Wo kommen wir her? was ist der sinn warum gibt es gut und böse in anführungszeichen und ähm, wenn man sich die berühmte hammolsonate anschaut die ich jetzt auch aufgenommen habe nach langem warten dann muss man sagen das ist schon die entstehung der welt irgendwie die da beschrieben wird und ähm, mir war lange nicht bewusst diese verbindung von der dante sonate ähm, zur hamsonate da gibt ess doch viele parallelen und ich glaube heute die lektüre der göttlichen komödie von dante hat list infiziert mit dieser idee Äh, dunkel und Hell, Gut und Böse, Himmel und Hölle. Und dann war mir relativ schnell klar was ich auf dieser City zeigen muss. Und am Ende sind es diese beiden Sonaten geworden, die Sonata Quasi una Fantasia nach Dante, die hamol und dann als Kontrast die de Legendes, also die späten religiösen Werke, die Vogelpredigt von dem heiligen Franziskus und der heilige Paulus auf den Wogen schreiten. Das sind ja diese beiden Legenden, die er da vertont hat. Und als Bonus dann noch diesen Chardas Obstini. Also das war dann doch relativ schnell klar und ich dachte das könnte ein sehr reizvolles porträt sein von list was man vielleicht in der form so noch nicht gesehen hat
0: wir können vielleicht noch mal kurz auf dieses charadas diabolik zurückkommen da macht er ja eigentlich genau das gegenteil von dem was wir vorhin bei chopin hatten list und der titel sagt das ja auch das ist obstiné dann auch er bleibt immer bei diesem quasi ungarischen tanzrhythmus
1: Er bleibt sehr streng bei diesem Tanzrhythmus. Es ist fast schon äh, lächerlich, wie er sich daran festklammert. Und die Musik kann ja auch nur durch gewisse Ausbrüche, Blitzeinschläge dann überhaupt kurzzeitig unterbrochen werden. Es ist ein sehr herbes Stück. Es ist sehr ähm, sehr ungarisch, finde ich. Nicht nur, weil es ein Ksadasch ist, sondern auch von den Intervallen her. Und es ist, das äh, wollte ich unbedingt sagen, ein Stück, was Bartok sehr äh, liebte. Also der Totentanz von Liszt. Und auch die, dieser Csardas, das waren zwei der Lieblingswerke von Bartok. Sehr interessant. Und wenn wir uns das Stück anschauen, man hat so ein bisschen eine Verwirrung gleich zu Beginn, weil man hört. Da denkt man schon, da ist irgendwas Rhythmisches nicht ganz in Ordnung. Und die Erklärung ist ganz einfach, dass das Stück mit einer Pause beginnt. Also ist hier eins. Und ähm, ich habe das Stück mal im Konzert gehört mit Cyprian Katsaris, den ich sehr, sehr bewundere und schätze. Und der hat sich dazu ausgedacht, er schlägt auf das Pedal, um dieses ähm, ja diese Pause deutlich zu machen. Das klingt dann vielleicht ungefähr so. Ja, so beginnt das Stück weiter. Äh, Man, man ist schon geschockt, bevor überhaupt irgendwas begonnen hat. Und das mit einer sehr einfachen ähm, ja, Melodie, mit einem einfachen Ausschnitt aus einer Tonleiter. Und dann kommen diese komischen Intervalle rein in der linken Hand. Das ist hier schon sehr, sehr diabolisch und schräg und man riecht Schwefel und Salpeter und das ist ein Stück, also mich hat das sofort gefangen genommen, obwohl es relativ simpel zu sein scheint in seiner Machart, aber mich fasziniert dieser Minimalismus in dem Stück. Er bleibt dabei, es er hartnäckig, wie der Titel sagt und es ist unglaublich faszinierend irgendwie.
0: Also simpel ist jetzt ein bisschen beschönigt, denn es <lacht> fordert ja trotzdem den ganzen Pianisten, wenn man es mal so hört.
1: Das schon, aber sagen wir, simpel ist das falsche Wort, vielleicht eher minimalistisch, eher verwendet wendet relativ wenige Elemente, um dieses Stück äh, zu schreiben. Übrigens eine Tugend, die Beethoven ja gemeistert hat. Er konnte ja aus winzigen Motiven ganze Meisterwerke schreiben. Und, und Liszt war ja ein großer Beethoven-Bewunderer. soll ja wohl auch mal eine Begegnung gegeben haben, bei der Beethoven ihm einen Weihekuss auf die Stirn gegeben hat und gesagt hat, du wirst äh, ein großer Mann werden. Aber ähm, das ist für mich ein, ein kompositorisches vielleicht Experiment auch bei Liszt. Äh, man kennt ja Liszt ähm, als den Meister der Variation, sage ich mal, vereinfacht gesprochen. Auch in vielen seiner Werke hat er gewisse Themen, die er vorstellt und die er dann im Lauf des Stückes sehr kunstvoll variiert. Also anders als Chopin abweichend von dieser klassischen Sonatenform äh, hin zu einer eher improvisatorischen äh, Note. Und das muss wohl auch so gewesen sein, wenn Liszt tatsächlich improvisiert hat. Und ich finde bei diesem Tschadas, da probiert er einfach abstrakte, eckige Formen aus. Wie gesagt, allein schon mit solchen auch vielleicht maurischen, arabischen Intervallen und solchen Sachen.
0: Das war jetzt eigentlich ein sehr schöner Übergang, äh, Improvisation äh, ist gefallen. Die Pianisten in der Zeit, äh, die sich auch selbst gespielt haben, waren ja auch improvisatorisch auf der Höhe die wussten immer was zu machen. Josef Mog weiß das auch und ich glaube, das ist ein kleines Steckenpferd auch ein bisschen abzuweichen und ich würde vorschlagen, dass wir zum Abschluss der Sendung einfach eine Improvisation hören. Was könnte man da machen, Josef Mog?
1: ja, so spontan. Spontan, also Improvisation, nur kurz gesagt, sind da das sind meine Wurzeln eigentlich. Ich habe so angefangen. Meine Eltern sind ja Musiker aber Gott sei Dank keine Pianisten, also der Flügel war bei uns im Haus und ich war fasziniert von diesem Gerät, aber hatte ja keinen Unterricht und bin als 3-4-Jähriger gegangen um diesen Klang zu hören also und habe dann irgendwie so Sachen nachgespielt, die ich gehört habe und so fing alles an. Und ich habe mir das bis heute bewahrt, normalerweise mache ich das immer privat, aber ähm, ja, Improvisationen, da kann ich ganz schlecht sagen, was dabei rauskommt. Also es wird sicherlich vielleicht ein bisschen in Richtung Jazz-Harmonik oder sowas gehen, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Wir lassen uns überraschen, auf jeden Fall Josef Muck. Vielen Dank, dass Sie da waren und uns ein bisschen in die verschiedenen Komponisten eingeführt haben und auch in Ihre Kunst des Klavierspiels.
1: Sehr gern vielen Dank.